0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha! Yeah. Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, hoy no estamos aquí con nuestra tripulación habitual porque falta Iván. Un saludito desde aquí. Pero los que sí estamos somos Jaume, Hola, ¿qué tal? Yute. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué tal? Royal. Muy buenas. Y yo soy Diego y y obviamente pues vamos a hacer la review del capítulo 1019 de One Piece. Eh, pero antes vamos a comentar unas cosillas. Por ejemplo, la portada de la Jump, que yo esto cuando leí lo que era flipé un poco, que es una colaboración de One Piece con la Asociación Aeroespacial Japonesa o algo así. Ya van, a, van a publicar One Piece en la luna, para que lo lea en él también.
1: ¿Os imagináis ahí poner a, que, que Japón, yo qué sé. A ver, a la luna no, porque es que no hay nada. O sea, no le sale rentable ir a la luna a ese tipo de agencias, pero... Que tú sepas. Ahora cuando hay ahí putos alienígenas, ¿sabes? Pero... O sea, yo,
2: yo leí que, en plan, como que la promoción era que iban a hacer algo y como que el hilo de todo esto era que había un gran tesoro en la luna o en el espacio y que tenían que ir los moogies hasta ahí, no claro, sé qué, no sé sí. cuántos. Y en plan, pero todo esto dentro de la promoción, claro. Entonces digo, hostia, pues los que dicen que el puto One Piece está en la luna, ya ahora sí que han mamado que te cagas gracias a la puta empresa esta.
0: Estaba pensando lo mismo. O sea, los que piensan que el One Piece está en la luna, ven esta portada,
2: familia, hoy se come. No, en, en realidad lo, lo que pensarían es Oda es un genio, esto es
0: foreshadowing
1: de, de Lashdale <ríe> Lo peor es que seguro que hay gente que lo ha pensado Sí, seguro Pero también, chicos, tengo que deciros que eh, en plan esto de One Piece está guay, pero eh, Boku no Hero tiene un trozo de la luna comprado a su nombre, o sea que os falta sí, todavía. No, sí. bueno, pues. Verás cuando lleguen, lleguen los
3: japoneses a la luna y planten la bandera de. O sea, de claro, eso quería guara.
1: decir yo. Buah, chaval. Sería impresionante, pero. Buah. ¿Cómo, cómo? ¿Y planten?
3: La bandera de los muy guara.
2: Es si, si eso pasa. En plan, vamos a la luna. Sí, sí, sería. <risa> in, 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 plan,
3: Voy a verlo, sí. <risa> 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 eso es un no... video de,
0: de Radio Virata. Royal, compra la luna para que podamos ir a ver la bandera. <risa>
3: A ver, comprar la luna no, pero siguiente viaje a la luna.
1: Pues en el último directo, o sea, reaccionando que hicimos oh, Iván y yo. Qué bueno. Al inicio hicimos una de nuestras artimañas. Y como no teníamos la intro que tenemos en el resto de directos, porque el Streamlabs, pues yo que sé, se bugueó lo que sea, pusimos una foto de Florentino Pérez, sus audios de fondo. Y al rato cambiamos a una foto de Royal y de la teoría de Monet. La dualidad de los audios, la dualidad de los dos mafiosos. Bueno, yo no quiero decir nada. Eso, eso además, fue increíble. Además es una foto magistral porque Royal sale igual que... O sea, en plan, encontramos fotos perfectas a los dos. Son la misma persona.
3: Nota mental, verme los directos en diferido. <risa> imagínate <risa>
2: Deberías. Debería. Imagínate que yo, en plan, me salió una notificación de Radio Pirata está en directo y yo no podía ver el directo pero me metí un segundo a ver qué tal. Y me meto. Y lo que veo es una foto de Florentino Pérez y los audios. Y digo, pero... pero, pero <risa> Se o sea, han hackeado el canal. Por un segundo tuve que mirar, y no es broma, en plan... ¿el, el, ¿De quién estaba viendo el directo? Y dije, no, no, que sí, que lo han hecho. lo no, han hecho.
1: Así es.
3: <risa> eh... Increíble. Bueno, pues, sí. bonita portada.
0: Bonita portada de la Shannon Jump. También hay un color spread muy chulo, de los Moogies.
1: Que, por cierto... Eh, si os fijáis, Sanji tiene sandía y tiene como cosas amarillas encima. Sí, vaya había un, había un No, no, es que había un reto en Estados Unidos, y así, que estaban todo colgados, que era de comer sandía con mostaza. Entonces yo no sé si se habrá internacionalizado mucho el reto, tanto como para que Oda lo metiese en la portada. Pero en plan, eso... O sea, no sé si es un guiño o no, pero que eso existe, de verdad. O sea, que es una cosa.
2: Bueno, lo mejor de todo esto es el peinado de Frankie en el color spread, que es una puta ballena. Sí. O sea, de hecho, es el tiburón nada. ballena que está en el fondo. Sí. Y
3: Luffy y, y so también está bastante... Me encanta. Está bastante bien el color spread, Jimbe.
0: Sí, carro ¿dónde está? Que no, no sale, creo.
1: Eh... <risa> Bueno, a no ver. No lo
3: sé, creo, que, creo que, es? que está derrotada en algún lugar.
1: <risa> ¡Hola! ¿Qué eso? más innecesario,
2: en realidad, pero bueno. Claro, hoy podemos meternos un montón con Carrot en plan a lo libre albedrío porque Iván no va a poder estar aquí para defenderla.
1: Ya. Ahora Fox somos Carrot la... la chupa. <risa>
2: <risa> vale, Roma Gallardo.
1: <risa> Hostia... Estamos desatados, ¿eh? No, pero en eh, plan, Yamato tampoco está. Venga, para los fans de Carrot. Que eh, Yamato tampoco está, tranquilos.
3: Además, el típico comentario, ¿sabes? Que viene el, el ultrafan de Carrot a, a comentar en YouTube.
0: Sí, estoy indignado, pero bueno.
3: Sí. Eh, yo quería comentar, aparte de esta portada, la de Wally.
0: Sí, sí, sí. Ahora sí. vamos. que Bueno, ahora ya lo ha dicho Royal, han hecho una colaboración. Ahí han hecho un panel tipo donde está Wally con un montón de personajes de One Piece. Y, y está súper chulo, la verdad.
1: ¿Cuál fue el primero chicos? que encontrasteis? Luffy, de hecho. Yo a Wally.
0: Yo a San Juan
2: Wolf porque es gigantesco. Yo también. Oh, hombre, cabrón, es que. Es que yo Pero... pensaba que iba a ser en plan encontrar a Luffy solo. Ya, y de, igual. Y de repente me veo a San Juan Wolf enorme y digo, ¿qué gracia tiene esto? <risa> en plan... sí, no, no.
0: Está Queen por ahí, que sí. también es fácil. Pero que sí, está es, todo el mundo. Está Yamato, o sea, está
1: que
3: está la otra,
1: la ninja tercero aquí. Están todos. ¿Os puedo o
3: decir o sea... que creo que me pasé el mismo tiempo mirando la portada que el resto del capítulo.
1: <risa> o sea...
3: Porque a mí me flipa Wally. Yo tengo algún libro de pequeño. Sí, me, la película
1: me, me gusta, me gusta no a mí sí. también mucho. <risa> siendo, siendo sinceros,
3: me ayudaba a cagar.
1: <risa> muy bien. <risa> Vaya... <risa> Y... Ah, he encontrado a Wally. -E. A ver, es que hay muchos Wallys. De hecho, eh. hay varios Wallys. Eh. Sí, claro, sí. uno de ellos es bon Clay, pero no se sabe cuál.
3: Pero vaya, además cuando vi que... O sea, cuando encontré eh, fue a César, pensé, hostia, que a lo mejor hay, hay pistas de personajes que, que están en Onigashima Y luego ya empecé a ver que estaban, pues eso, el CP. O sea, está Roblucci, está San Juan Golfa y de todo.
2: Está Momo con Shinobu y Yamato. Y, 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 sí. y Gaimon también está en la misma sala que ellos. No sé por qué.
3: Sí, Gaimon.
1: Está Gaimon ahí.
3: Ah, sí. Está Gaimon, tío. Sí, sí. Y también están los presos de Impel Down al lado de Wally. -E.
1: No, es, es una locura. La
2: verdad. Bartolomeo dibuja a Hancock.
1: Un Kung Fu Dugong
0: en, ver, en verdad... Me, me podría lo, horas.
1: Lo difícil que tiene que ser dibujar esto, ¿eh? Sí.
2: En, en verdad, los nuestros... Eh, oyentes van a estar flipando ahora mismo porque, claro, estamos viendo el puto bueno, dónde claro, está Wally sí, en un podcast.
1: Si hacemos más visual, esto sí. no me cago en mi padre, tío.
0: Pues os ponéis el panel delante. El podcast va a ser esto esta semana, chicos. Vamos a estar sí, claro, la, <risa> a, la,
1: a la gente que va conduciendo, por cierto, que un saludo también poneros el, el, el este
3: pues, el, eh, delante, que seguro que va bien.
2: Exacto. Para, si vas conduciendo, paras un segundo y te lo pones delante.
3: Ah, bueno. GPS o
2: He sido el que ha dicho que habría que dejar de hacer lo del Wally, pero voy a decir una, una última cosa de Wally y es que están Bartolomeo y Boa Hancock juntos como fanguirleando -fan y, y me hace mucha gracia
3: sí, a mí de verdad que me ha encantado esta portada
0: pues ahora sí vamos allá con la review del capítulo 1019 titulado Eliceratops entramos en arena chicos, nos vamos al castillo al Life floor eh, nos vamos al duelo de de Queen y Sanji como es que Quinn dispara con uno de sus rayos láser a, a Sanji y este, pues, eh, se da cuenta de que esta tecnología le gustaría a Franky. Y penso, ya, la, ya la tiene, ¿no? Pero bueno.
3: Esto, voy a comentar una cosa antes de que sigas, que me hizo mucha gracia. Y es que se ve que Quinto, en la reacción de esta semana, cuando empezó a leer el capítulo, leyó el Iceratops y dijo, uy, ¿esto qué es? Y lo buscó en Google para ver qué <risa> es un <uso de> <risa> ¡Qué bobo! Y, y efectivamente todos... Todos nos imaginamos lo que le ocurrió. Le... Se hizo spoiler con... <risa> Joder, con el obviamente. No, pobre chaval, tío. Qué guapo. Ay. Te queremos muchísimo, Quinto. De hecho, yo he estado es con, con él esta semana. Y nada, un grande.
1: Qué épico, tío.
0: Qué épico, tío.
1: <risa> ¿Me estás copiando?
0: No. Eh, también vemos a, a Zoro, que recordemos que le iban a administrar... Eh, los minks, la droga esta que le iba a quitar el dolor, pero no las heridas. Pero le tienen que quitar primero el, el vendaje porque obviamente es demasiado grueso y no puede traspasar la aguja. Eh, cambiamos de escenario ya, no hay mucho más que comentar ahí. Eh, nos vamos a un mar cercano a Guano. Nos vamos al, al submarino de Lo, que recordemos que pues, su tripulación había rescatado a Luffy del fondo del mar... Y están todos, eh, pues, un poco agobiados, intentando despertarle, intentando, pues, ver si le pueden dar alguna medicina, alguna inyección, todos súper preocupados por Luffy. Y Luffy, ¿qué hace de repente? Pues, tose y grita que, pues, necesita la única medicina que conoce Luffy, que es la carne. Esto me ha encantado.
2: Sí, además, a mí, a mí me mola, en plan, porque el panel de Luffy y el de Zoro son, en parte, similares, similares y es como... Tengo muchas ganas de que vuelvan los dos. Y esto lo he visto por Twitter. Y oja, ojalá no pase porque en general sería un poco bueno. Pero imaginaos que a King se lo ventila otro y que contra Kaido van solo Luffy y Zoro. Así como están Kit, uh, Kitty y Lowe contra Big Mom, contra Kaido, Luffy y Zoro. Capitán y vicecapitán solo es contra Kaido. O sea, me puedo morir del hype. Aunque en el fondo prefiero que sea solo Luffy quien lo derrote. Sí, yo también.
3: Sí, de hecho, a lo mejor no esta pelea, pero creo que a todos nos encantaría ver alguna pelea de Luffy y Zoro juntos. Espero que la veamos.
2: Sí.
0: Pues ahí se queda Luffy, ya vemos que está despierto, solo necesita un poco de carne. Nos vamos a la torre derecha de Onigashima. Eh... Bueno, y nos vamos con Frankie y con Sasaki. Eh... Aquí también pues, ha llegado el revuelo de... La traición de los gifters. Y. que se están encargando del. De, de las tropas de Sasaki, asumo. Y Frankie, pues obviamente sigue su pelea con. Eh, Sasaki. Intercambian un par de palabras, de más pues, nada. Sois muy resistentes los dos, obviamente. Y esto ya se hizo hincapié de porque Sasaki era. El, el jefe de como el, el escuadrón blindado o algo así. Y Frankie, pues ya sabemos todos que es muy resistente. Y. Eh, bueno, Sasaki obviamente está molesto con la traición e incluso dice que irá al life floor y matará a todos. Y vemos también la forma híbrida de Sasaki, que no la habíamos visto. ¿Qué os parece?
1: Pues que se ha puesto de pie. <risa> 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 Literal, <risa> literalmente. <En> plan, <risa> es que es literalmente eso.
3: A mí me gustó, la verdad. Me gusta cómo queda. Sí, pero yo
2: no lo había pensado así. En plan, es que de verdad que parece la forma completa pero que se ha
1: puesto de pie. Que se ha puesto de pie, bro, literalmente. Y que le han salido de dos, sí. Me mola que no hemos
0: visto mucho la pelea, pero vemos la cicatriz que tiene Sasaki aquí de, de que ya Frankie le ha hecho un ataque previamente, que luego de hecho le hace el mismo ataque otra vez.
1: Pero ese ataque se vio, ¿eh? Sí.
0: Ah, pues, pues esto. Sí, sí, sí. Ahí está, muy bien. <risa>
3: También iba a decir que me gustan las licencias que se toma Oda con el tema de, de que por ejemplo tiene una espada y se entiende que cuando se transforma en forma eh, animal, la espada desaparece y luego cuando <ríe> vuelve a transformarse sí. en, en híbrido, la vuelve a tener.
0: Y, la, y el abrigo que lleva, de hecho es que en el panel de arriba está literalmente desnudo aquí y luego se pone en la forma de híbrida y tiene un abrigo y unos sí. pantalones. Pare parece Sailor Moon esto. macho. <ríe> Y de hecho, hablando de la espada, pues vemos que tiene el, el mecanismo este giratorio, le salen hojas de, de la propia espada que giran en un ataque llamado Karakuri Rasento, que aquí nos lo traducen literalmente como espada de espiral mecánica. Y bueno, básicamente pues eso. Siguen peleando, no hay mucho más. Los, los gifters le ofrecen su ayuda a Frankie y este la rechaza diciendo que no, que, que puede solo con Sasaki que vayan a ayudar a los demás.
3: Y ahora... Sí, y un segundo, antes de que, de que sigas con la pelea, eh, el tema de la espada, que es algo que seguramente a mucha gente le da igual, pero vaya, me ha parecido curioso, porque esto es hace algo que yo comenté hace tiempo, y es que desde Dre Rosa, Oda nos mencionó que los revolucionarios había encontrado, habían encontrado un mineral especial eh, entre las tropas de Doflamín, que era el, el acero de, de alcohólico o algo así, era, era un nombre muy raro. Y entonces había... Gente diciendo que las armas de Wano iban a ser especiales y que eran un poco gracias a ese mineral Y Oda nos ha ido dejando como detalles muy pequeños que no han tenido casi importancia Pero que por ejemplo el arma de Holdem, el león este al que Luffy derrotó También tenía eh, algo especial y era como que se, o sea, se, se partía en varios trozos Y entonces por eso la espada de Sasaki cuando se vio que también era tan extraña Ya eh, sospechaba que, que sería algo raro y aquí se ha visto una vez más entonces no sé hasta qué punto Oda luego usará esto, eh, más allá de este arco, con el tráfico de armas, no sé, pero bueno, parece una buena excusa simplemente para crear armas más chulas y que no sea simplemente tan cutre como una espadita que todos tienen la misma y ya está.
2: Sí, no, y además que los mugis siempre como que aprenden de sus rivales y, y aprovechan pues todo eso, entonces sobre todo Frank y Yusuf no me extrañaría que pudieran hacer cosas con esto si al fin y al cabo es por lo del mineral. Pues sí.
3: Sí. De hecho, sería interesante que Frankie lo, lo utilice, porque teniendo en cuenta que el, el Franky Shogun está hecho del mineral este especial que tenía Wapol, que esto no sé si lo sabéis, era Wapol Metal, pues podría, si, si descubre que es otro mineral distinto, podría también aprovecharlo y ser un power-up que a Frankie, pues por cómo pelea, es bastante complicado que tenga power-ups.
2: Pues sí.
0: sí. Bueno, bueno, se viene ahora, de, de... después de esta, de esta charla sobre minerales, se viene ahora el, el dinosaurio favorito de, de Quinto, un saludo, y vemos que la la, la parte la especie de cresta, que no es una cresta que tiene Sasaki, empieza a girar y eh, literalmente empieza a volar. Obviamente la reacción de Frankie es bastante graciosa y dice, los dinosaurios pueden hacer eso, no tenía ni idea y nada, literalmente eh, o sea, Sasaki se pone a volar eh... me ha recordado un poco a Kaku esto en plan, como que es una cosa sin ningún tipo de sentido y, y ya está
2: sí, o sea, parece que ha ido un editor y le ha dicho Oda, no hay huevos, y otra ha dicho <risas> sujetando el cubata
0: no o hay sea... huevos
2: a que Sasaki vuele porque sí <risas> o
3: sea... pero es que además la imagen de Sasaki levitando y levantándose como un helicóptero es, es ridícula
0: es, sí, sí. pero por eso me encanta
3: a mí me encantó también esta Oda esto.
0: Sí sí sí, 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 por eso digo que me, me recordó mucho a Kaku y las reacciones de Zoro en plan de. ¿pero qué haces?
3: De hecho, el otro día vi una, vi una frase de, de Oda, que no sé exactamente cómo era, no la puedo citar, pero decía algo así como, como que el escribir un manga era un mal necesario para poder dibujar personajes raros.
0: <risa> o sea, One Piece es una excusa de Oda simplemente para poder hacer este tipo de cosas.
3: Eso es. De hecho, últimamente se está viniendo muy arriba, yo creo, porque Whole Cake, los hijos de Big Mom y ahora todos los Gifters y demás están sacando bastante.
0: Sí. Y bueno, también en, siguiendo el clásico modus operandi, modus operandi de Oda, eh, es una cosa ridícula, pero también es una cosa súper fuerte, porque vemos que Sasaki ataca a sus propios subordinados y los destroza con un ataque giratorio, llamado, de hecho... Eliceratops, dando nombre al capítulo. Frankie... Eh, estaría
3: guapo, estaba pensando. Perdona. No. Que, porque Frankie dice... Eh, no sabía que los dinosaurios puedan hacer eso. Estaría guapo que algunos niños, viendo esto, se crean que podían hacer eso los dinosaurios.
0: <risa> Ojalá. Entonces, vamos, el triceratops tenía que ser el depredador alfa en su época. Vamos, porque... <risa> si podían hacer esto... <risa> Sasaki eso, derrota a varios gifters. Y me hace mucha gracia Frankie, súper preocupado por ellos ya. Y en fin. También se lanza a por el propio Frankie, que detiene el ataque con su espada. Y bueno, eso. Eh, Frankie flipando un poco de que Sasaki pueda, pueda volar. Y, y Sasaki. No, esto no sé si lo dice. Si lo dice Sasaki, ¿no? Dice con todos sus huevos: el Triceratops es un dinosaurio muy peculiar. Vale, ya está. Esa es la explicación que voy a dar de por qué vuelo, ¿sabes? Es que,
2: es que parece que se ha puesto un gorrocóptero, tío. Es horroroso.
3: ¿Más opciones? Más opciones a que los niños se lo crean.
0: Sí. No, Frankie hace referencia a que obviamente su velocidad ha aumentado mucho gracias a, a la hélice que tiene ahora en el cuello. Vemos que esta hélice empieza a girar. Frankie preocupado por si viene a arrollarle. De hecho, pone su escudo, su General Shield, delante para parar el impacto. Y Sasaki se va hacia atrás en vez de hacia adelante. <ríe> y Frankie se queda flipando, en plan de, ahora está girando eh, el lado contrario de ahora. Dice, va en reversa. Y Sasaki con sus dos huevos dice: tomando vuelo, distancia perfecta. <ríe> y Frankie, en plan, de, eso no te lo crees ni tú. O sea que Sasaki básicamente se equivoca de dirección, e intenta ocultarlo, como que es una técnica. <ríe> Esto me hizo mucha gracia en su momento.
3: Vale, yo eso no lo pillé porque la traducción inglesa no se, no se entiende muy bien.
0: Sí. Pues Pero es... espero
3: que sea como tú dices.
0: No, no, sí, 100% es eso. O sea, mírale como cuando se echa para atrás, Sasaki dice, oh, y luego tiene como las mejillas sonrojadas cuando dice, tomando vuelo, a distancia perfecta. Sí, sí, sí. <risas> y ya el tío intenta ocultarlo, dice, no sabes que entre más distancia haya, más poder tendrá el ataque. Ahora sí, se lanza a por Frankie con un ataque llamado Tamaceratops, y Frankie lo detiene con su General Shield. El impacto de Sasaki eh, provoca que los cohetes que tiene Frankie guardados en los hombros del Frankie Shogun exploten. Pero sin embargo, antes de que Sasaki pueda poner otra vez los pies en el suelo, Frankie le agarra y le hace un general suplex y lo estampa contra el suelo de cabeza. Eh, se queda ahí clavado cual maceta Sasaki, mientras Franky hace referencia a que Sasaki puede ser muy duro, pero tiene un punto débil, que es el estómago, porque no tiene esa dureza. Eh, se dispone a atacarle con su espada, a hacer el, el ataque que ya había herido previamente a Sasaki, que es el Shori flash traducido aquí como espada de en V de victoria. Sin embargo, Sasaki esquiva dicho ataque volando y cae delante de Frankie de nuevo, que dice que no se le da muy bien usar la espada y, de hecho, eh, lo vemos claro porque... Frankie, o sea, perdón, Sasaki corta la espada de Frankie con la suya propia, a lo que Frankie sale huyendo. Eh, y bueno, mientras huye, eh, planea revertir el combate con, con un golpe más poderoso, sigue corriendo, eh, Sasaki se lanza por él de nuevo con un Tamaceratops, sin embargo, Frankie ha logrado cargar su Gaon Cannon y, bueno, Básicamente, manda a Sasaki a volar con el General Cannon, que bueno, recordemos que es un ataque de aire a presión, y lo manda a volar hacia arriba. Parece que ha tenido cierto impacto en el cuerpo de Sasaki porque vemos que está sangrando por la boca. Eh, después de recibir el impacto, Sasaki, Sasaki dice que, que esto no es suficiente para vencer a un miembro del Tobiropo. Y desde arriba se lanza de nuevo a por Frankie, bueno, pues haciendo lo que lleva haciendo todo el capítulo, que es volar hacia él. <risa> Frankie. Recibe el impacto, pero logra eyectarse del de Frankie Shogun antes de, de que su propio cuerpo reciba el impacto. Y ataca a Sasaki con su Frankie Radical Beam y le da de lleno en su punto débil, que como había dicho antes, es el estómago. Y parece que Sasaki cae derrotado y fin de la pelea vaya metralleta me acabo de sentir los de Héctor del Mar y los que comentaban la WWE sí, sí, sí aquí estoy por qué he venido por qué he venido aquí estoy
1: si no le gusta cómo he venido me voy
0: no, vamos well, don Fernando pero well, volveremos well,
2: pues, pero, okay. pues te esperan más capítulos así porque anda que no hay versos pendientes todavía tú sí, sí me, me voy a empezar a ver
0: highlights de la WWE para aprender a comentar peleas tío.
2: por favor o por de de Acaba es... <risa> El siguiente verso,
0: hazlo bien. Vale, pues eso, que parece que se ha acabado la pelea, ¿no? No creo que sí. Oda le dedique otro capítulo más a esto.
1: No, ya está. No, no, esta,
2: ya es, esta ha quedado todavía más clara que la de Jimbe que ha terminado. Y la de Jimbe para mí estaba clara, pero esto confirma todavía más que la de Jimbe sí que ha terminado. Sí, exacto.
3: Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Sin más.
1: Sí. A ver, es puro One Piece, ¿no? Yo no soy muy partidario de esto, pero. Yo qué sé, no está mal tampoco la pelea. O sea, esta,
2: esta pelea va a ganar mucho, o sea que todas. Bueno, no todas, pero esta va, va a ganar mucho en el anime, porque las bromas entre Sasaki y Frankie creo que las van a poder extender mucho más, porque parecen dos tíos como muy cómicos, en plan, rollo Baby. Ahí, en Baby If no. ¿Cómo se llama el. El, el No, el señor Pink, el señor Pink de Dres Rosa. Oh, sí, y son muy machos. Sí. Sí, en plan, como que Frankie era un versus muy divertido porque la pelea estuvo guay encima como que los dos eran tan así. Y Sasaki hemos podido ver muy poco en el manga, pero sí que parece un tío un poco más, ¿sabes? Más del estilo Frankie, más cómico y tal. Y, y en el anime si lo alargan puede estar súper chulo porque aquí solo hemos visto, pues nada, cuatro paneles.
0: A mí la broma de Sasaki sí. echándose hacia atrás es que me ha hecho mucha gracia. La verdad.
1: Sí, es que es eso.
3: A mí en general me ha gustado más que la de Jinbe, la verdad.
1: A ver, para mí lo que pasa es que la de Jimbe es. Jimbe recibe 2-3 golpes, pega el golpe final y se termina la pelea. Sí. Mm, me, en plan, sí, o sea... yo creo que la pelea tenía que haber sido un poco más larga, la de Jimbe. Y aún así, esta creo que también, ¿eh? Pero bueno, el final qué? no me ha disgustado, ¿eh? Me parece muy. Me parece original. En sí, sí. a lo mejor. No que el ataque de Frankie sea el mismo, que a mí es un me da un poco igual. Pero cómo usa el Frankie Shogun para que clave los cuernos, se quede atorado y entonces tener el estómago a, eh, a tiro libre, que es lo que había mencionado antes. Sí, o sea, la sí, pelea está, está muy
2: está muy guay, pero la cosa es que yo creo que nos quedamos más con un sabor de boca más... un poco más soso porque, claro, tanto con Jimmy como con Frankie solo hemos visto el final de la pelea, ¿sabes? Entonces, no, no, no hemos visto la pelea como tal, como hemos visto pues en muchas otras ocasiones, ¿sabes? O sea, claro, fíjate que final. para
3: mí el... Para mí, yo le veo dos problemas, por así decirlo. Uno es que me parece muy corta, que es un poco lo que estás diciendo tú, que por ejemplo, eh, bueno os voy a soltar un poco la chapa como siempre, eh, esta mañana me he visto un poco las peleas de Nies Lobby para comparar porque me quedé un poco con mal sabor de boca y dije a ver si es que yo tenía muchas expectativas. Me he puesto a leer las de Nies Lobby y efectivamente como todos esperábamos no he podido parar una vez empezado a leerlas porque son buenísimas. Y, y es verdad que fueron bastante más largas, por ejemplo la pelea de Frankie tuvo tres capítulos casi enteros dedicados a ella Y fue pues eso, más emocionante, más difícil para Frankie. hubo más power ups por parte de Frankie, Porque aquí realmente ha usado ataques que ya habíamos visto Entonces, claro, es difícil porque las peleas de Frankie hasta ahora habían sido muy buenas Entonces era difícil de superar y, y eso, creo que por un lado está el problema de que es demasiado corta Y por otro lado de un poco de falta de dificultad para Franky, creo yo. Porque sí que es verdad que le ha costado, pero se siente como que, bueno, es un o sea, es uno de los eh, subordinados más fuertes de Kaido. Y no ha tenido que hacer eso, ni siquiera ningún ataque nuevo casi para derrotarle, ni pasarlo demasiado mal. Simplemente le ha roto un poco el Franky Shogun y ya está.
2: Ya, pero eso también nos da esa sensación de que Frankie no le ha pasado tan mal porque no hemos visto toda la pelea. Porque en plan, tanto con Jimbe pasó lo mismo. Jimbe lo pasó me mejor que Frankie, seguro. Pero sí que en lo que nosotros vemos de la pelea, ya al principio de lo que vemos, se ve tanto Frankie como Jimbe que ya están un poco desgastados, con heridas, y tal. Y eso como que Oda te va a entender que ha habido pelea y tú vas a ver el final porque me corre prisa y es lo que hay, ¿sabes? Pero, pero yo sí creo que ahora. Que... Sí. Yo creo que a Oda le
0: hubiese encantado. Poder dedicar más tiempo a, la, a los versos individuales. Pero es que es lo que siempre decimos. Estamos ya en un punto de la historia que no puede estar tres capítulos con Frankie contra Sasaki.
1: ¿Sabes? A ver, nos ha colado capítulos que eran más que nada de transición. ¿eh? No creo que sea por eso, la verdad.
0: Sí, pero la transición yo creo no, que eso pero... es, es más referente al ritmo. Tampoco puedes tener 200.000 capítulos de pimba, 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 ¿sabes? Hace falta bueno. para que la historia respire un poco capítulos de transición. Pero que yo creo que prioriza mmm, otras cosas ahora y me parece comprensible.
3: Sí, a mí me da esa impresión. Por eso, habiendo dicho lo malo que he dicho antes de la comparación, eh, aún así, o sea, la pelea, si la miro individualmente, pues me parece que ha tenido cosas divertidas, que ha sido más o menos emocionante, y eso que yo no soy muy de peleas, y, y no la veo mal, vaya, yo me lo he pasado bien leyéndola.
1: O sea, yo creo que la pelea no es tan corta como creemos, porque sí que ha habido, pues, en los míticos capítulos de, de transición que digo yo, Siempre nos enseñaban tramos de la pelea. Por ejemplo, de Frankie cuando pas pasaron Yamato y, eh, y Momo. O en plan. O sea, ha habido varios capítulos que nos clavaban una o dos Una o dos viñetas, perdón. En las que nos enseñaban cómo iba la pelea. Eh, y en esta más. Mucho menos con la de Frankie. Con la de Jimbe, perdón. En la de Jinbe y eso. Pero yo creo que sí que si les hubiese dedicado dos capítulos en vez de uno a cada pelea. No, no creo que le costase mucho que se lo podía permitir, pero bueno, tampoco pasa nada.
0: Sí, sí tampoco es que nada tanto cuestión de que no se lo pueda permitir. Yo creo que es de lo que prioriza Oda ahora, ¿sabes?
3: Sí, y también quizás en su cabeza, si las siguientes peleas que van a tener los muy buenas van a ser contra, los, contra la tripulación de Barba Negra, eso sí que son versus individuales muy importantes. Entonces, quizás por eso en este arco está haciendo menos énfasis en los versos individuales para también dar ese contraste y que los de Barba Negra nos impresionen más. Y ahí yo creo que sí que es cuando él lo dará todo a nivel de versus individual.
1: No, pero también es importante ver que... O sea, a ver, Frankie aquí lo ha pasado mal, pero no está al borde de la muerte. Que eso está bien de cara a pensar que luego sí que podría contra alguno de los eh, contra algún miembro de la tripulación de Barba Negra. Pero también hay que ver una, una, una especie de evolución gradual, ¿sabes? Porque hay personajes con los que aparece aquí literalmente Isla Jojin pelea barba negra y han ganado ¿sabes? tampoco quiero que sea eso que no es el caso de Frankie ¿eh? pero el de algún otro Mugiwara sí podría sí. ser
0: también es que Oda nunca no es muy de o sea la escala de poder yo creo que le suda un huevo
1: o sea sí porque luego sí. esta pelea por ejemplo la gana un poco Frankie porque es más astuto que él digamos ¿sabes?
0: sí o sea de fuerza yo sí yo creo que están bastante parejos de fuerza pero simplemente Frankie hace una estrategia que es mejor
1: claro Claro, claro.
0: También es fácil tener una estrategia mejor que lanzarse volando constantemente contra... <risa> pero
3: bueno. Sí, luego también curioso, por ejemplo, que, que no hayan o que no estén usando Haki los comandantes de, de, de Kaido. Que también en parte no está mal porque así les da un poco de margen a los Mugiwara de poder seguir avanzando sin necesitar tener todos Haki.
0: Ya, pero ¿por qué no usaría Haki Sasaki? No
3: sé. O sea,
1: pero no sé. porque tampoco... Uf. A ver, sí, lo lógico sería pensar que lo hubiese usado. Pero, o sea, a ver, es que aquí a lo mejor... No es como que lo tiene activado los cuernos. O es que el color de los cuernos es así de por sí. Porque a mí me sonaba que no. Uh -huh. Que no era negro brillante. Porque realmente así es como... Digo los cuernos, lo que tiene el que tiene la nariz y los dos grandes. Sobre todo el de la nariz. Sí. Eh... Porque durante el capítulo hay una viñeta muy pequeñita en la que se le enfoca justo eso. Entonces... Pero bueno, exactamente no no sé si...
0: No sé. Yo creo, yo que,
3: creo que, que no es los... haki, vaya. Sí.
0: sí. Pero que sí, que es un poco raro que, o sea, cuando hemos visto a otros miembros del tobiro puede usar haki, que esas aquí no lo usan. Pero...
1: Tampoco pasa nada. Simplemente le iba a dar un poco más de fuerza bruta y tampoco... Sí. O sea, no está contra una logia o algo de eso que... Sí, sí, sí. No es que no es algo
3: que le, que le putee mucho a Frankie, por así decirlo. Sí, no, yo no lo veo mal que no, que no todos tengan haki.
0: Pues ahí dejamos ese tema con, con la derrota de Sasaki y nos vamos a, a la cima de la calavera de Onigashima, que ya es, es ver este plano de la calavera y, y que el, el cartelito nos diga que, que estamos en el techo y ya pensar automáticamente, se vienen cositas. Da igual el contexto, pero siempre, siempre se vienen cositas en, en, el, en la cima de la calavera. Y ojo a lo primero que se dice aquí, que es caído reconociendo la gran fuerza de Yamato. Ojo, cuidado, ¿eh? Intercambian un poco de... unas palabras. Eh, Yamato, bueno, obviamente mucho resentimiento en contra de, de su padre. Dice que esta no es forma de comportarse. A lo que Kaido le contesta que esa Akuma no haciendo referencia a la que se ha comido Yamato, la obtuvo con mucho esfuerzo. Que si realmente pensaba que quería que la comiera. Y Yamato, transformada, le dice... No quería comerme esa Akuma no pero solo estaba hambriento. La verdad, me sorprendió. Solo quería salir al mar y acabé siendo un ancla. Me recuerda a alguien, vaya. Una,
1: una cosa, una cosa. <ríe> ¿Qué? yo leí este diálogo y dije ya tiene un pie más dentro que fuera obviamente en plan, es tan Luffy Pero tan si literalmente Luffy... se la comió por lo mismo que Luffy por eso, en plan
3: de hecho es muy curioso porque tanto Momo como Yamato como Luffy los tres se la comieron por hambre
0: cositas, cositas Eh, siguen intercambiando palabras... Yamato le dice que ha intentado matarla, matar a su padre muchas veces... pero que siempre ha perdido... pero que gracias a esos enfrentamientos... ahora es más fuerte... y que las esposas que le tenían cautivo... no era lo único que le ataba a este lugar... que si no luchara para salvar este país... entonces no tendría derecho a ser llamado Oden... y vemos a Yamato transformada en su forma híbrida... con algún tipo de fruta que no sabemos la que es todavía... ¿qué os ha parecido
1: esto? A ver, los diálogos son increíbles... Pero a mí el diseño sí. no me convence mucho. O sea, el, el, el diálogo en lo que dice de que si no luchase por el país, o sea, en plan, si no mata se ha caído antes de zarpar. No tenía derecho a llamarse Odin Es en plan... Barras. In, barras pero en plan, un <risa> cuatro increíbles, pero increíbles. O sea, me encantó el diálogo este. Eh, que, por cierto, un saludo a Iván que no le hizo mucha gracia. Eh... <risa> Pero sí, a mí el diseño de Yamato no me ha gustado mucho, la verdad. Tengo que verlo un poco más aún.
0: A mí no a me disgusta, pero es que yo sí que esperaba un tigre, que además es mi animal favorito y estaba ya en plan a tope con eso.
3: Claro, yo esperaba el piaco también, sí, sí, sí. De hecho, nos habíamos hecho ya la idea de Luffy montando a Yamato.
2: Dejámoslo ahí, sí. La cuestión, eh, que no se sabe qué fruta es, pero hay que darle... Un plan bombo a Elena, que es nuestra artista, Está que nos hace artista. los guantes y tal. Que ella hace como meses dijo que la fruta del Yamato tenía mucho sentido que fuera el kirin o el kirin. No sé cómo coño se pronuncia. Y a ver, pinta que va a ser eso.
1: Eh, a ver, en sí si el kirin es un animal mitológico, eh, no sé si en un principio japonés, pero bueno, también se la mitología china y tal... Eh, que mezcla el cuerpo de un león, un pez eh, y un ciervo. Concretamente la piel de un pez y los cuernos de, del ciervo y el cuerpo del león. vaya. Entonces, eh, una de las cosas que decía Elena, que tendría muchísimo sentido, que por cierto os dejaremos el hilo en la descripción, eh, que tendría mucho sentido con el tema de Yamato, es que el Kirin es un animal, o sea, un ser mitológico, que representa tanto el masculino y femenino de su especie. O sea... Eh, lo que. En plan, y sería como el guiño al tema de Oden, ¿sabes? De que tenemos a, a dos Oden.
3: Sí, y esto es porque las dos sílabas de su nombre, Kirin, según dice Elena, yo tampoco lo sé, la verdad. Eh, eso son el masculino y el femenino.
1: De la especie, eso es. Sí, y además. Y luego
3: era muy interesante, a mí me gustó mucho el hilo, porque mencionaba varias cosas que también cuadraban bastante con Yamato. Habría que ver hasta, hasta qué punto es toda la historia del Kirin, o realmente pues, lo ha. Eh, encajado un poco y ha cogido solo las piezas que, que nos interesan, ¿no? Sí. Pero sí que decía que los Kirin son seres piadosos y amables y que solo se les ve la Tierra una vez cada milenio para anunciar una nueva era. Y se dice que aparece en el nacimiento de líderes grandes y benévolos.
2: Ojo, cuidado
3: no. no hace claro. falta decir más, yo creo. Sí, es, es
2: que... Además, una cosa que tiene aún más sentido, que es lo que te has dicho, hay que ver tal, pero... Que voy a leer literalmente el hilo, y es que pone, históricamente el quirín ocupaba la posición más alta junto con otras cuatro criaturas divinas. Sin embargo, la imagen del dragón fue favorecida por los emperadores chinos y se volvió el símbolo de la realeza. En consecuencia, el quirín fue asociado con la gente común. O sea, es que parece que está en plan hecho apuesta.
3: Sí, que, que eso, seguramente eso sí, hecho, o sea, no, no es que
2: seguramente sí, sí que esté hecha apuesta, ¿no? Porque o, o da la hora hecha apuesta, pero en plan sí. ¿qué dices?
0: Sabéis que la mitología china se inspiró en One Piece para
2: crear <risa> <risa>
3: que alguien lo ponga en la wiki.
2: No, pues Elena es, pues... es, es un, Vamos a ver. Sí, se la ha sacado.
0: Para añadir un par de detallitos más que estoy leyendo por aquí cositas del Kirin que pone que a menudo se le representa como si tuviese llamas por todo su cuerpo y bueno, mirad. Cómo está Yamato al final. Y también que hay un argumento que dice que el kirin es una representación estilizada de la jirafa y a mí me, descolocaron, me descolocaban un poco las orejas de, de Yamato en este contexto, pero sí que se parecen un poco a las, de una firaja, a, las de la, a las de una jirafa, mirándolo así.
3: Sí, y luego también la otra forma de llegar a la conclusión de que es un kirin es por descarte de los demás. Porque lo que se había dicho hasta ahora, lo principal era que era un viaco, y realmente, si tú miras tanto sus orejas, como los cuernos que han cambiado y no son los que tenía antes, como eh, que no tiene las rayas de un tigre, tampoco las extremidades tampoco parecen las de un tigre, son muy finas. Entonces, lo del viaco queda bastante descartado, creo yo. Tampoco tiene una mandíbula prominente, así como la de claro, un tigre. Claro, sí. Y también, si ves la frase de Kaido de que es una fruta muy especial porque le costó conseguirla, podemos interpretar que es una mitológica. Entonces, dentro de los animales mitológicos, el más conocido que entraría dentro de la mecánica del dragón, de Kaido, por todo lo que hemos dicho, pues es el Kirin. Y encima es que se parece muchísimo, porque los cuernos parecen, podrían ser los del Kirin perfectamente. Y las orejas, que también es lo que a mí más raro me pareció, también cuadra que sean como de un caballo.
1: Sí, un ciervo o algo así.
3: Sí, un ciervo. Lo que más raro me parece, por lo que estabas haciendo tú antes, Yute, que yo no lo sabía, es lo de las escamas de pez, que eso sí que no lo veo por ningún sitio.
1: Bueno, a ver, igual es un poco ya. A ver, es un poco, en plan, no tiene por qué ser 100% eh, fiera al, sí. al mito, por así decirlo, ¿no? Y no, además, no pensad que, que
2: está en híbrida. Igual la, la forma completa es pues, un poquito más distinta. Bueno, lo va a ser un poquito más sí, distinta, mira. así que. Pues,
0: o Boda simplemente se ha tomado ciertas libertades. O sea, eso puede ser. Pero sí que tiene toda la pinta de que es el Kirin, vaya.
2: Una cosa que a mí sí. me genera mucha muchas es una fruta mitológica, una fruta tan importante, según Kaido, o sea, vale, el diseño muy guay, pero las hostias que va a meter ahora. O sea, es decir, ¿qué poderes le va a dar esto? ¿Sabes? Porque Marco, de eso tiene, de... la... Marco tiene la curación, Kaido hace dracotornados y, y cosas así, <ríe> pero en plan, ¿qué coño va a hacer Yamato? Porque si, si ya era fuerte de cojones antes, imagínate con esto. Y una cosa más, tener este... En plan, yo creo que ya como que se descarta un poquito el hecho de que si es de la raza esta que aún no conocemos del todo, les dé como un plus de algo, ¿sabes? En plan, en el caso de que tengan algo, va a ser algo como los Gyojin, que pues simplemente son más fuertes y, y ya está, pero no creo que tengan como un plus extra, porque cuando Yamato enseñó los dientes en ese panel hace mucho tiempo y así afilados, pues... Había la teoría también de que podía ser por su raza... Y yo creo que... Eso se descarta un poquito ya... Porque si no, imagínate... Pues es que ya es que... No hay, no hay quien pueda con ella.
3: Sí, a mí lo de los poderes... Me, me llama la atención porque... Tampoco parece... O sea, parece un animal como muy elegante... Pero no muy poderoso. Entonces yo veo como dos opciones. Por un lado, que Oda... Sea muy imaginativo... Y le dé un montón de poderes que no conocemos... A saber lo que hacía. O por otro lado que sea una fruta más simbólica, lo cual tendría sentido si Yamato se fuera a quedar como Shogun de Wano, hasta que llegue Momo.
2: No me gusta esa opción. <risa>
0: <risa> no sé. Sí, parece que es, más, es un animal, por lo que hay en internet, más enfocado a la sabiduría y tal que al combate. Pero bueno.
3: Y también habría que ver por qué ha caído, o sea, por qué valora tanto la fruta. Puede que sea simplemente porque es una mitológica y hay muy pocas... O puede que sea porque tiene algún poder especial. No tiene por qué ser de combate. Puede que sea algo simplemente una utilidad. Que sea muy, muy importante. Y, y que a ver qué para qué se usa. o sea Abre puertas interesantes, yo creo, esto.
2: Igual Kaido sí. que la quería para, para regalársela a Big Mom por el favor que le debe. Entonces No se la puede comer Big Mom. No, pero...
1: Claro. ¿Alguno de sus hijos sí?
2: Claro. Ah, bueno. Planera para dársela, digo. No para que se la coma.
3: Sí, pero vaya, no, espero que no.
0: No, no, o sea, no, no, no sé. No veo a Kaido diciendo, toma esto. Además, si, si dice que le costó conseguirla.
3: Sí, y luego a nivel de diseño, eh, porque ha habido bastante debate, lo estábamos comentando un poco antes de grabar, a mí, más que que el diseño sea feo, lo que me parece es que no le ha dado tanto detalle ni, ni tanto curro como al de Carrot, por ejemplo, en forma solo. Pero no que sea, no que sea feo.
1: A mí me parece que la cara está muy, muy, muy jodidamente afeminada, tío. O sea, en plan... No sé.
3: Es que es un ciervo al final, ¿no?
1: A ver, no, no. O sea, las imágenes que hay del animal en sí... Parece... O sea... Creo que en la, la cabeza es de... como un, es una especie de león. Pero... En plan, no hay excusa. En plan no sé, a mí la nariz, la boca las, las cejas que tiene no me terminan de convencer pero y cuanto más la miro
0: cuanto más miro el diseño más me gusta al principio me quedé un poco sin más pero
3: no, no, yo todo lo contrario no a mí me flipa también eh, a mí en manga no me gustó demasiado pero luego he visto algún fanart con colores así rojos, dorados y demás que sí que me ha encantado entonces no sé hasta qué punto también por ser todo blanco en manga pierde un poco porque Karat por ejemplo, los ojos los tenía totalmente negros y entonces en manga impresionaba más, pero aquí no es el caso.
2: De hecho, volviendo a hablar de Elena, Elena eh, ha hecho una animación de la forma, ha hecho una o dos animaciones, no sé, de, de la forma híbrida de Yamato y está súper chulo y gana un montón, porque encima piensa con todo el fueguito ahí que se va moviendo el pelo y, o sea, es sí. increíble. Sí, claro. porque sí,
3: puede en, ser. En que... anime yo creo que es un diseño que si le ponen buenos colores va a ser una pasada.
1: Claro, que puede ser que ahora no me llame la atención y luego sí, pero así de primeras a mí no me termina de convencer, la verdad.
3: Y luego, bueno, el tema de Carrot, que para mí esto, algo que, yo, que de lo poco de lo que estoy seguro eh, respecto a este tema, es que no se iban a unir los dos o las dos. Y creo que esto lo confirma ya casi completamente, porque sí. no vamos a tener dos transformaciones que son tan parecidas en la tripulación.
0: Sí, o sea, esto simplemente le da todavía más eh, peso a, a que Yamato se vaya a unir y que ya lo tenía, ¿sabes?
3: Pues para mí no, para mí esto le da más peso a Carrot.
0: No, sobre todo, yo digo la parte en la que dice que cómo se comió la fruta y tal, no sé. Y además esto, otra cosa que esto, bueno, que lo diga ya, hombre, pero es que lo de que, que me lo has comentado tú alguna vez estos días, que ¿quién ha dicho me voy a ir con Luffy y luego nos ha ido sin contar a Vivi?
2: Sí, o sea, yo estoy muy en plan, muy optimista con el tema Yamato. He adoptado la, la actitud de voy con todo. Si me doy la hostia, me la doy con todo. Pero de verdad que creo que tengo más como miedo. Yo soy muy, muy pro Yamato, ¿vale? Entonces, me da como más miedo el hecho de... O sea, tengo tantas ganas que se una que creo que no veo que, que está bastante claro que se una en el fondo. Porque, porque coño, es que sobre todo por, por lo último, o sea, ya no solo por todo lo de Ace y la promesa que Ace no pudo cumplir con ella de llevársela y que alguien tiene que hacerlo y quién mejor que Luffy. Ya no solo la importancia que está teniendo, lo fuerte que es eh, lo de que Luffy la va a tener que salvar seguramente en algún momento porque, claro, se está enfrentando al bicho este. Eh, <risa> y, 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 coño, y llega un momento en el que, después de todo eso, vaya Mato y dice, me quiero ir al mar con Luffy. ¿Cuál es la intención de Oda de hacer que Yamato diga esto y que luego se quede haciendo arroz en guano? Es que no hay no hay, Es que me parece como bastante claro que claro, y todo esto en plan yo soy muy optimista con las cartas sobre la mesa, con lo que tenemos ahora, luego se puede desarrollar, igual no se puede dar de una manera, puede tener un, una conclusión que haga que pues Yamato diga, bueno, pues creo que debo quedarme, no sé qué. Eso podría pasar, pero de momento con lo que sabemos, es que es que Yamato nakama 100%
3: o sea, a, mí, a, mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho porque creo que Oda nos puede estar preparando para un giro muy grande al final del arco y si lo hace bien, nos puede llegar a gustar, en mi opinión. Que es el, que bueno, esto también es una opción que llevamos contemplando desde hace tiempo, pero es la opción de que Yamato llegue a un punto en el que, igual que Oden se fue, se dé cuenta de que lo mejor que puede hacer para ser Oden y para ayudar a, a Wano es quedarse allí y quedarse cuidando de Momo y como Shogun hasta que él crezca. Y a mí eso es algo que me gustaría mucho, creo que simbólicamente también es una pasada por tema de la relación entre Momo y Yamato, porque Yamato es el hijo de Kaido y porque podría ser como la evolución final del personaje y sería un poco la, el plot twist del final de que Oda aún tiene tiempo al fin y al cabo para dar ese punto final a Carrot y meterle a la tripulación mientras que Yamato se queda. Entonces para mí, hasta que no viera... Ah, pero espero, por ejemplo, derrotado y que Carrot no ha hecho absolutamente nada y ver que Carrot ya no ha tenido nada más de, de protagonismo en todo el arco, no daría por dentro de la banda Yamato. En absoluto, además.
2: No me gusta tu argumento. Sí. <risa> no, tiene, tiene mucho sentido. No esperaba menos. No, no, tiene mucho sentido por lo del tema Oden, sinceramente. O sea, sí que sería... Sí que sería un giro guay. En plan, el hecho de que Yamato, por ser Oden, se quede... Y, y pues haga su, su función Oden de, de esa manera, como lo contrario que hizo Oden, ¿no? Pero, pero claro, eso, ¿hasta qué punto es ser Oden? Pero bueno, y, y que luego pues se <risa> claro, se es que una que... y, y luego que se una Carrot y tal, pues oye, te lo podría comprar, sí. Pero que Carrot haga más cosas, por fin. Pues es que si se une
0: Carrot sí. ahora me parece
2: que tiene cero fuerza, de verdad. Pero...
3: Sí, no, tiene que hacer más cosas para unirse. Claro, hasta
2: claro o sea, si se une Carrot... Oda lo va a hacer bien y vamos a querer un montón a Carrot. O sea, es...
3: Claro, a eso es a lo que me refiero, que me parece que está todavía en un punto muy ambiguo en el que ambas opciones pueden estar muy bien. Y eso, Yamato es un personaje interesante para mí precisamente por eso. Porque Oda lo puede llevar en varias direcciones y ambas cuadrarían con el personaje y serían interesantes.
2: Sí. A ver, a mí una cosa que no me convence de Carrot es que su es máximo de poder, sea con el solón, que depende de la luna. Eso... Dentro de la banda lo veo uf, como que me... No sé. O, o da lo fuerza un montón para que cuando tenga versos importantes siempre haya la puta luna por ahí. O, o va a tener que demostrar mucho más sin, sin el solón Así que a ver. Mm.
3: Sí, Yo estoy no expectante sabe. a ver qué hace. Porque Pero Espero, por ejemplo, esta mañana lo he, lo he visto otra vez. Pero Espero se ríe de ella precisamente por eso. Porque,
2: porque no puedo usar hay los nubes los...
3: cubriendo la luna. Y se ríe de que no puedan transformarse y de que dependan tanto de la luna. Claro. Entonces, queriendo confiar en Oda, quizás eso es una pista de que él ya ha pensado algo por lo que esa dependencia se va a acabar.
2: A ver, Nami, Nami, Zeus, en plan, con eso igual pueden hacer algo, pero eso solo cuando está nublado. Pero si es de día... No sé, sí. y si es de noche y no hay luna llena. Ah, claro, es una vez o sea, al que... mes. Claro, es que es una puta vez al mes. Y tienes que tener suerte que, que, que no esté nublado. Que no llueva esa noche. Es que ya, es que ya no solo eso. Es verdad que eso es un power-up súper circunstancial
0: que a ver cómo se las arreglaría Oda. Es que a mi carro, al, al margen de habilidades de combate, se me queda como un personaje muy cojo para ser un Mugi. O sea, no, no tiene nada. No a tiene ver, trasfondo, no tiene... No, o sea, no sé.
2: No, no tiene historia. Es cierto que es un personaje que ha tenido pues poca importancia como personaje individual. O se ha tenido importancia dentro del colectivo de personajes de Zou y, y dentro de los de Zou, de, de las que más ha destacado, pero sobre todo por su relación con los Moogies y tal. Lo que más tiene Carrot es relación con los Moogies, eso sin duda. O sea, encaja muy bien en la banda por cómo es Carrot. Pero más allá de eso, como personaje tal cual, sí que Oda tiene que darle más, más bombo, más historia, más, más motivaciones, no sé. Sí, pero bueno, sí, confiemos sí. en Oda. Yo confío en Oda y por eso
0: se unirá llamado
3: no. no estoy van aquí, así que aprovechando.
0: Eh, bueno, de esto ya no hay mucho más que comentar. Royal, ¿querías decir una cosa tú? de.
3: Sí, yo quería comentar simplemente algo sobre Frankie que se me ha pasado antes. Y es que Sanji, al principio del capítulo, dice que, eh, que ojalá viera Frankie los poderes de Queen. Y justamente hemos visto luego cómo Sasaki le persigue y en palabras de Frankie, le está llevando hacia el hall principal, que es donde está Sanji. Entonces, creo que vamos, Oda no nos podía decir más claro que Sanji va a llegar a donde está Queen, ya sea para ayudar a Sanji con la batalla de alguna manera, diciéndole algo sobre los poderes de Queen, o después también para coger ideas para un posible power-up, o para hablar con él, y dejarnos alguna pista de Vegapunk, en fin. Pero algo yo creo que ahí va a pasar. Pues igual sí. Veo que no ha causado no, o sea, un impacto. A ver.
2: Estoy. Me ha parecido que estoy de acuerdo, pero. En plan, pero ya, ya está. Sin más.
3: Tampoco os ha interesado.
0: No, no creo que le ayude. Pero sí. Yo lo que más veo es que coja ideas. Veo que coja ideas para un futuro power Up y eh, algún, alguna pistita de Vegapunk. Eso sí que lo no veo posible. Sí, la verdad. O sea, al sí. final
3: la conversación con él le interesaría mucho a Frankie, yo creo. Es un tío que ha estado trabajando con Yachi con Megapunk. Y claro,
0: también ah, es un cyborg y
2: todo. O sea. Además, eh, Queen va a servir para Frankie como de puente de, de respecto al arco de Whole Cake. Porque, claro, si Frankie llega a estar en Whole Cake con todo lo del Germa, sale de ahí. Uf, se hincha. Es Terminator. O sea, pero, pero claro, y como que no estuvo ahí, pues van a util, O sea, Oda está utilizando a Queen, pues para que él como que adopte un poco de esa tecnología del Germa y, y tenga su power up. Así que bueno, a mí, a mí no, no me parecería mal. O sea, no que ayude a, a Sanji, pero sí que de algún modo... O sea, estoy de acuerdo.
0: No, pero sí, ya no, no hay mucho más que comentar, así que... Nota y frase, chavales.
3: Bueno, pues empiezo yo. Venga. La nota le voy a dar un 6. Me ha gustado, pero sin más tampoco creo que sea de las mejores peleas. Tampoco es el foco en el que está... Tampoco está poniendo el foco ahí. Hmm. Y luego de frase, pues para mí la frase es punto para la coneja.
0: Bueno, ¿vosotros, chicos, tenéis algo pensado? Jaume, Jute.
1: Eh, yo la nota va a ser un 6 también, sin más. Y mi frase va a ser... Hay que cuidarse más de la barriga. <risa> 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 Por ejemplo, ¿no?
2: Ya eh, pues yo le voy a poner un 7, la verdad. O sea, me ha gustado. Y Yamato influye, lo siento mucho, chicos, por la subjetividad. Y y de frase, pues... Eh, no, yo qué sé. En plan, es que lo siento mucho y no he pensado nada. Voy a decir... Yamato, porfa, sal de guano. <risa> yo le voy a poner un... 6 y medio
0: al capítulo y mi frase va a ser eh, Sasaki Apache de combate
1: teledirigido
2: <risa> dirigido con misiles Increíbles
1: Tal cual así la frase ¿eh?
2: Impresionante Sasaki ¿Eh? Apache de combate eh. Bennett <risa> <risa> sí. Es de las claro, aventuras sí.
3: De hecho yo, yo me he quedado corto con la nota en verdad el capítulo es un poco mejor No sé por qué le he puesto un seis pero
2: bueno. A mí a mí o sea, Sí, ahora recoge,
1: ahora recoge cable, chaval.
3: Mira no,
2: que no, yo soy de poner notas sí. bajas, eh, pero le he puesto un sitio y creo que en plan, vemos que Luffy ya tira para adelante lo de Queen y y, y Sanji, pues está súper chulo, y hablan de Frankie. La pelea, a ver, no es la mejor que hay, pero tal, y luego lo de Yamato, pues oye, súper chulo, no sé. Es que pero me ya le
1: he subir volta, la nota por, por lo de dónde está Wally.
3: <risa> 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 ya ves. No, pero es verdad, cuando lo leí pensé un 6, pero ahora... En verdad, me, me parece mejor. Además, los diálogos del final están muy bien. Sí. sí. A ver, a mí. Vaya. Es que,
1: a mí es que la pelea tampoco me ha, me ha gustado mucho. Porque tiene muy rollo cómico y a mí no me va mucho. Pero está guay. Y luego el diseño no me ha gustado el de Yamato, así que tampoco. Pero eso sí, el diálogo en último está muy guay.
0: Pues. Eh, poquito más, ¿no? Muchísimas gracias por. Por escucharnos una semana más. Recordad, como siempre, que nos podéis seguir en Twitter, en Instagram en youtube en ebooks en apple podcast en spotify en twitch en arroba radio Life, y podéis ir al reddit a dejar cositas que Royal le hace muy feliz y... y nada nos vemos la semana que viene muchísimas gracias por escucharnos
2: adiós
3: hasta luego adiós adiós, adiós.